0: Hi, mein Name ist Sebastian Becker und ich bin Gastgeber des iRiDaily Daily Podcasts. Der Podcast wird präsentiert von Irie Daily, einer Streetwear-Marke aus Kreuzberg. Und im Verlauf dieser Folge gibt es wieder einen Rabattcode über 10% für deine Bestellung im Onlineshop von Irie Daily. Viel Spaß mit der Episode. Zu Gast ist Jody Kalusi. Hallo Jody, äh, wie geht's dir? Was hast du bisher heute gemacht?
1: Hi! <lacht> ähm, oh mein Gott, was habe ich bis heute gemacht? Ähm, mir geht's erstmal sehr gut. Ich freue mich sehr, dass es wieder, ähm, dass die Sonne scheint, dass man rausgehen kann, ja. den ganzen Tag bis abends keine Ausgangssperre hat, dass man mit Freunden in der Kneipe sitzen kann. Das ist so fantastisch. Das habe ich die letzten paar Tage getan. Das erste Mal wieder. Ähm, auch mal einmal waren wir bis 6 Uhr morgens draußen. Das war aufregend. Als wir nach Hause gegangen sind, war ja. es wieder hell. Das war ein ganz komisches Gefühl. Das hat man jetzt wirklich ein Jahr lang nicht mehr gemacht. Und das äh, gibt mir ganz viel Energie. Ich bin eigentlich früher nicht so der Mensch gewesen, der das so mega gerne gemacht hat und so geschätzt hat. Aber jetzt, seitdem man es nicht mehr kann, mhm. jetzt weiß man was, man, was man verpasst und fühlt es richtig, wenn man es tun kann. Und heute, heute ist äh, noch früh. Wir haben gerade mal ein Uhr und bis jetzt habe ich nur eine Stunde Sport gemacht.
0: Ja ist ja das aber auch schon was <lacht> ähm, ja oder ja und genau Außengastronomie und so habe ich auch wahnsinnig vermisst mm. ähm, und äh, würdest du dich zurzeit selber noch als YouTuberin bezeichnen mm. oder bist mm -mm. du Influencerin <lacht> oder bist du so schwierig. dieses ominöse Content Creator
1: <lacht> ähm, also YouTuberin würde ich auf jeden Fall nicht sagen ich habe glaube ich mein letztes YouTube Video vor einem halben Jahr oder so hochgeladen ich weiß ja. es noch nicht ja. mal. ich weiß noch nicht mal was Weile, es ist ja. <lacht> ich glaube Roomtour oder sowas dann habe ich dann gedacht: Ja, das ist doch ein schönes Video, das kann man so stehen lassen. Da brauche ich kein weiteres mehr machen. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Nee, das auf jeden Fall äh, nicht mehr. Influencer. Ist eigentlich ein, ist eigentlich der Begriff so, ist halt immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil dann die Leute sofort so ein Bild haben von so den den Leuten, die halt einfach nur Sachen verkaufen und einfach nur ihr Gesicht in die Kamera halten und so schön aussehen und ich meine, sei auch jedem gegönnt, das auch ist auch valid, wenn jemand das schafft und dann so eine Reichweite aufbaut, damit ist voll okay, aber das ist auch nicht so richtig, dass wo ich mich reinschieben würde. Aber das mhm. ist tatsächlich das, was ich sage, wenn jemand fragt, aber immer mit einem bisschen so, hm, ja, also ich bin so, also ich, ich bin, also ich, ich bin halt so ein Influencer, <lacht> keine Ahnung, ja. schon irgendwie komisch. Content Creator würde ich auch nicht unbedingt sagen, weil dafür kreiere ich zu wenig Content. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Manche sagen Künstler, weil ich ja auch viel male so, aber mhm. auch da sehe ich mich nicht unbedingt so als so Künstler. Ich weiß auch nicht so genau. Mann, mhm. wenn jemand was weiß, kann er mir ja mal eine DM schicken und sagen, was ich bin. Das wäre ja mal <lacht> schön, wenn jemand das herausfinden könnte.
0: Ja. Ähm, ja, sind es dann auch so die Vorurteile, die gegen Influencer und Influencerinnen schnell kommen, die dich da so ein bisschen dazu bringen dich da also so eine Hemmung zu haben oder ja
1: also ja ja genau also ich will halt nicht ich will ich tatsächlich ich will einfach nicht in diese Schiene geschoben werden mhm. ich, Das ist das ganz schnell wird man abgestempelt und man wird dann schnell so abgestempelt dass einem so diese Online Präsenz ganz wichtig ist dass man alles macht um Follower zu bekommen dass man die likes so dass man den ganzen Tag guckt so. das ist etwas was die Leute das als erstes im Kopf haben mhm. wenn du jemanden neu kennenlernst ähm, ich habe aber ein bisschen so das Glück dass die Leute mich erst, also die meisten Leute, die ich jetzt neu kennenlerne, die lernen erst mich kennen und dann irgendwann fragen die, was machst du eigentlich? Und dann haben mhm. die schon ein bisschen so mein, meine Persönlichkeit schon mitbekommen und so ein bisschen so meine Energie gespürt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist es nicht so ganz so schlimm, dann kann ich ganz schnell sagen, also ich bin Influencer und ich mache das und das, das sind meine Themen, das ist mein, so habe ich das so angefangen und dann, wenn mhm. ich so ein bisschen noch die Hintergrundgeschichte erzähle, dann werde ich gar nicht, zum Glück nicht so mit diesen, Vorurteilen so äh, behandelt, weil da hatte ich keinen Bock drauf, dann, wenn dann ja. so, wenn Leute dann sagen, ja scheiß auf die, die ist so, die will nur so, die will nur Likes ja. und Fame, ja. nein, ja.
0: <lacht> no. Nope. Äh. Magst du kurz erzählen, wie es alles bei dir angefangen hat? Also mm, du hast ja gern. mit YouTube angefangen.
1: Ja genau, schon, schon richtig, richtig lange her, schon neun Jahre her, glaube ich, ich glaube, also 2012 habe ich meine ersten... Hm. YouTube-Videos gemacht, da habe ich noch ähm, mit einem damaligen Freund zusammen, habe ich Let's Plays aufgenommen, also Gaming mhm. habe ich gemacht. Ähm, und da bin ich dann so ein bisschen durch so einen kleinen Contest, den ich mitgemacht habe mit Commander Krieger, das ist einer der damaligen Urgesteine, einer der bekanntesten Gaming-YouTuber ähm, der, der alten Zeit, sage ich mal. Ähm, der hat so einen Contest gemacht, und da bin ich dann ein bisschen in die Szene reingerutscht, habe ein paar Leute kennengelernt und habe ganz schnell gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht und dass auch ähm, die Leute, die mich dann gesehen haben, dass die, dass, dass ihnen das gefallen hat. Also, dass es Sinn ja. macht, das weiterzumachen. Und dann habe ich äh, einen eigenen Kanal gemacht, weil ich nicht nur Gaming machen wollte. Ich wollte natürlich ja. auch so ein paar andere andere Dinge meines Lebens beleuchten. Ja. Hab ja, dann und noch äh, diese
0: klassische Trennung dann zwischen dem Content Kanal und dem Vlog. -Kanal.
1: Ja, ja Kanal. genau, ja. So. Man hatte für jedes für jedes einzelne Video hat man quasi neun neuen Kanal <lacht> aufgemacht. Weil ja. Ja, hatte ich dann einen Kanal, da habe ich dann auch so Vlogs ein bisschen gemacht und aber auch so Challenges und mich einfach so ein bisschen ausprobiert in der mhm. YouTube Welt so zu finden und so mein mein Ding zu finden, Hab dann ähm, ein paar Jahre später, ich glaube 2016 oder 17, habe ich angefangen mit Daily Vlogs. Da habe ich ein Video jeden Tag hochgeladen für hm, ein halbes das. oder dreiviertel Jahr oder so. Ja. Um, und dann einfach auch nur über mein Leben. Und in dem jetzt nicht so mega viel passiert ist. Also es war jetzt mhm. nicht so, dass ich so ein super Reisevlogger war, der jeden Tag woanders irgendwas gezeigt hat. Sondern ja. ich war wirklich bei mir zu Hause und habe einfach meine Gedanken geteilt vom Sofa aus. Wenn es mir gut ging, wenn es mir schlecht ging wenn ein paar Freunde mal da waren oder wenn man mal einen kleinen Ausflug gemacht hat. so, ähm, Das habe ich alles begleitet. Ich habe auch da in dem ähm, zu der Zeit im YouTube-Haus gewohnt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war damals 2015, 16, 17, glaube ich, so ein mhm. ähm, so ein Haus in Köln. Da hat, äh, ich glaube, Simon Unge umgespielt. Mhm. Und Dena, Felix äh, mhm. von der Laden, sind die Ersten gewesen, die da eingezogen sind. Dann ähm, mein, mein Ex Freund Revi Sebastian ähm, und Paluten sind in der WG reingezogen und mhm. dann war ich mit denen auch die ganze Zeit da das heißt ich habe da viele Videos auch mit denen zusammen gemacht und habe dann so ein ja. bisschen so Bekanntheit bekommen so nicht nur durch mich selbst sondern auch viel durch die Unterstützung von den anderen mhm. und konnte dann sagen ich kann mach das jetzt hauptberuflich ich versuche das mhm. jetzt einfach mal ich ziehe das jetzt durch mit den Vlogs und es funktioniert irgendwie ganz gut und ich kann ein bisschen Geld verdienen und ich will es einfach mal machen mhm. habe mich einfach Einfach getraut, das zu machen, habe meinen mein damaligen Job äh, aufgehört, keinen neuen angefangen.
0: Was hattest du vorher gemacht? Ähm,
1: ich habe ähm, da bevor ich da habe ich angefangen. Warte mal, was habe ich aufgehört dafür? Ah, ich war bei Tube One, bei der ähm, beim Netzwerk, mhm. bei dem YouTube-Netzwerk. Ja. Da bin ich auch reingekommen durch meine meine Freunde mhm. so und habe dann da ein bisschen äh, Management gemacht. Ja so Also nicht wirklich, ich konnte nichts, ich habe nichts studiert <lacht> oder sowas. Ich habe äh, einfach nur so ein paar Aufgaben bekommen, ein paar E-Mails geschrieben und aber einfach so die Welt auch mal von der anderen Seite kennengelernt. Nicht mhm. nur als Creator, sondern auch als im Management, im, mhm. im äh, Marketing und sowas. Alles, das war sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja. Da habe ich viel, viele Erfahrungen mitgenommen und auch viel, ich weiß jetzt viel, wie man was das für eine Scheiß-Aufgabe ist auch, wie man mit einem Management richtig umgeht, dass man, dass man nett zu denen ist, dass man mhm. dankbar dafür sein muss, weil die echt einen, einen krassen Job machen und einem viele Sachen abnehmen. So das Bewusstsein habe ich dafür sehr stark entwickelt. Und natürlich auch, wie Marketing funktioniert, worauf die Agenturen achten und so. Und das hat mir auch schon sehr viel geholfen in meinem, mhm. in meinem Leben so. Und das habe ich dann aufgehört, genau. Und ähm, habe dann ja, mich voll darauf konzentriert, selbst Videos zu machen. Es hat auch sehr lange ganz gut funktioniert. Und dann irgendwann kam der Punkt, wenn du jeden Tag ein Video über dein Leben machst, dann irgendwann kannst du nicht mehr. Ja. Du wirst ausgelaugt, du wirst du weiß ich nicht, es ist schwierig, auch wenn du die dann auch die Zahlen noch siehst und dass so du mit deinem Leben so krass verknüpft ist. Also jedes Like, jeder Like, jedes Dislike kam zu meiner Person direkt. Das mhm. war nicht einfach irgendein Content, wo ich irgendwie Essen probiert habe, sondern ich habe über mein Leben erzählt. Und dann hat den Leuten das gefallen oder nicht. Und dann mhm. gibt's natürlich immer hoch und tiefs und so. Es war dann sehr, sehr schwierig. Mhm. Dann bin ich in so ein kleines Creator-Loch gefallen und wusste nicht mehr so ganz, was ich machen soll. Und habe mich dann aber irgendwann wieder ein bisschen gefunden. Und jetzt mache ich ähm, hauptsächlich auf Instagram eigentlich inzwischen, ähm, zeige ich so, was ich, ich, ich male sehr viel, ich mache mhm. Kunst, ich, das, das zeige ich ganz viel und ähm, versuche so ein bisschen die Leute dazu zu inspirieren, sich auch zu finden, egal in was, ob es kreativ ist oder auch wenn es ein Job ist oder sonst irgendwas, ich versuche so ein bisschen zu inspirieren. Ähm, und ja, funktioniert ganz gut. Und jetzt, ja, ja das war's, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> ja, genau, das, äh, mit dem Malen hast du quasi auch mit Corona äh, dir mehr Zeit dafür genommen, mhm. nochmal. Ne? Ich glaube, du hast das mal stimmt. gesagt, dass dein Großvater äh, auch schon mhm. viel gemalt hat und irgendwie du das mit genau. ihm verbindest, ähm, ja. aber genau jetzt selber hast du irgendwie im letzten Jahr oder anderthalb Jahren dir die Zeit mhm. genommen und wahrscheinlich war die Zeit eben auch auf einmal da ja, äh, ja, ja, und voll. angefangen voll, voll. ganz viel zu malen.
1: Mhm. Also so richtig, ich habe das wie gesagt schon mein Opa hat damals Öl gemalt und das war immer schon Teil von meinem Leben. Mein, mein Onkel ist auch ist Grafikdesigner und malt mhm. auch auf Leinwänden. So also meine Tante ist auch so ein Lebenskünstler, also so Kunst ist so in meinem in meinem Umfeld schon immer sehr stark gewesen in der Familie auch, aber ich habe nie ich habe mich nicht wirklich getraut, gerade auch wegen der Öffentlichkeit. so ich habe mich nie getraut, was zu veröffentlichen, weil ich dachte so viele Leute sehen das jetzt, wenn ich jetzt nicht so ganz gut male, weil ich halt noch nicht viel gemalt habe in meinem mhm. Leben, dann ist es irgendwie, Vielleicht peinlich, vielleicht lachen die Leute mich dann aus und dann traue ich mich nicht weiter zu malen. Deswegen habe ich nie irgendwas so dazu auch gepostet. Habe aber immer ein bisschen, je nachdem, wie mir die Laune war, habe ich ein bisschen so gezeichnet und das nie aufgegeben. Habe dann auch irgendwann angefangen, schon vor Corona ähm, zu tätowieren. Das hat mich wieder ein bisschen in die Kunst gebracht, weil das war dann so ein es war irgendwie so ein, so ein guter Grund mal was zu machen, weil nur mhm. zu malen, um zu malen, das war irgendwie das konnte ich irgendwie nicht, das konnte ich mir nicht gönnen. Aber dann äh, mit der Tattoo-Geschichte zusammen, das war dann irgendwie gab es so einen Grund. So ich muss jetzt malen, um tätowieren zu lernen. Mhm. Und tätowieren kann ich auch wieder so ein bisschen monetarisieren. So das war mir auch immer wichtig, so dass ich nicht so einfach nur irgendwas mache, was mir nur Spaß macht, mhm. sondern dass es das auch ein bisschen äh, ins Business mit reingeht. Das war mir für eine lange Zeit sehr wichtig. Und habe dann auch angefangen, ein bisschen was zu teilen davon und zu zeigen, mhm. was ich mache. Und das war natürlich auch am Anfang ganz schlecht, aber es hat mir tatsächlich nichts ausgemacht. Und die, das Feedback war super positiv zum Glück. Mhm. Also die Leute waren nicht so, äh, hä, warum, ist doch gar nicht... Also natürlich gab es auch solche, aber die habe ich so gut ignorieren können. Die meisten Leute waren, haben sich sehr gefreut mhm. und haben gesagt, hey, cool, und haben mir Tipps gegeben und weiß ich nicht was. Und dann bin ich umgezogen und bin jetzt in diese Wohnung gezogen, in der ich jetzt gerade bin. Mhm. Und da hat es richtig angefangen. Das war wie so ein Switch in meinem Kopf. So, mir ging es mental auf einmal super, super gut, weil ich sehr glücklich hier in dieser Wohnung einfach bin. Das hat ganz viel ausgelöst. Und durch diese Glücklichkeit kam auch eine wahnsinnige kreative Energie. Mhm. Und dann habe ich diesen, ich habe so ein, so ein Markenzeichen, würde ich es fast schon nennen, diesen Hasen. Den mhm. nennen wir Gazing in meiner Community. Mhm. <lacht> ähm, den ähm, habe ich so ein bisschen gefunden auch in der Zeit und habe da so, ein, so einen kleinen roten Faden gehabt. Das fiel mir dann einfacher, Bilder zu malen, weil ich direkt diesen Hasen gesehen habe und mir ein Szenario vorstellen konnte, in dem dieser Hase die jetzt gerade lebt und das konnte ich dann schnell auf Leinwand bringen. Mhm. So, das war alles so ein paar glückliche Zusammenspiele, die mich dann so beflügelt haben. Dann konnte ich, mhm. konnte ich viel malen, konnte ich viel posten. Und ja, jetzt, mhm. jetzt ist es Teil von meinem Leben.
0: Ja, Aber, also ich stelle mir das auch, stelle mir das auch echt äh, aufregend vor, so das erste Mal, das dann zu teilen, weil also wenn ich auf meinem mhm. äh, kleinen Künstler-Account Sachen postet, als ich damit angefangen habe, haben das 300, 400 Leute gesehen. Jetzt sind es irgendwie knapp 3000, so, was für mich eine riesen Reichweite mhm. ist. Und, äh, ähm, ja. Aber bei dir war quasi so, die ersten Gehversuche sind dann direkt bei 700, ja. 800.000 Menschen äh, gelandet. Ja, das ist schon so, das krass, war ne? bestimmt auch eine ja. krasse Hemmschwelle <lacht> für dich dann, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja genau das Gleiche wie so mit YouTubern, die anfangen, Musik zu machen. Mhm. So, Manche Leute haben diese Passion in sich und haben, entwickeln das jetzt erst und werden dann, wenn sie etwas rausbringen, werden von so vielen Leuten gesehen, die dann sofort da drauf springen und sagen, schlecht, 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 aber vergessen die, dass das das erste Mal ist, dass diese Leute überhaupt was mit Musik so richtig ja. machen. Oder vielleicht nicht das erste Mal generell, aber so das erste Mal so ein großes Projekt. So, ja. der, erste, der erste Release, den normalerweise bei, selbst bei einem Travis Scott standen beim ersten Mal, wo er aufgetreten ist, fünf Leute vor der Bühne. wird ja, genau. hat das auch gelernt in kleinen Schritten. Und so, das ist immer ein bisschen so, das ist ein bisschen schwierig und auch ein bisschen unfair tatsächlich, dass die Leute dann sofort so ähm, die, die Leute so demotivieren und sagen, das ist Kacke, du kannst dich nicht entwickeln. So dann hat man sofort mhm. das Gefühl, Scheiße bringt gar nichts und traut sich vielleicht gar nicht nochmal. Mhm. Und ja, mit, mit Kunst halt genau dasselbe. Das ist, oder auch mit YouTube Videos oder so, wenn du da anfängst. Das war ja bei mir tatsächlich so. Ich habe die ersten zwei Videos, ich gemacht, ich habe ich direkt bei dem Contest angefangen und bei dem wurden meine Videos dann auch 80.000 Mal geklickt. Mhm. So meine ersten Videos. Und ich hatte noch nicht mal irgendwas so krass mit Gaming zu tun oder mit irgendwas. Ich konnte das eigentlich gar nicht, aber ich mhm. habe mein Bestes gegeben. Ähm, und so, dann haben natürlich auch viele Leute gesagt, boah, wie scheiße. Und das war ein krasses Gefühl. Ich habe richtig Angst gehabt, diese Videos anzugucken, die ich gemacht habe und mhm. dann die Kommentare zu lesen, weil ich so das nicht gewohnt war, so Kritik zu bekommen für so Sachen. Und so, ich habe gedacht, ich habe mir doch so Mühe gegeben, warum sehen die das nicht so? Und, ah, es war ganz schwierig. Und ja, mit, mit Kunst und Musik und mit eigentlich allem, was man macht, wenn man es postet, in so eine große Masse rein, ist gruselig, ist übertrieben mhm. gruselig. Ja.
0: Inzwischen kannst du wahrscheinlich besser mit Kritik umgehen, aber gibt es trotzdem auch noch Kritik, mhm. die dich äh, trifft? So oder mhm, kannst du ich das würde ganz sagen, gut ausdrücken? Treffen,
1: treffen, Im ersten Moment treffen die einen alle. Mhm. So, wenn du einen negativen Kommentar bekommst, du kannst es nicht ausstellen, dass sich das erstmal so ein bisschen zurückwirft. Also, mhm. aber dann ist es halt die, die einzige Sache, die man halt da machen kann, ist dann schnell umzudenken und zu sagen, ja, scheiß drauf, ist nicht wichtig. Mhm. Oder dann darüber nachzudenken. Manchmal gibt es ja auch positive Kritik, also die einem was bringt. Mhm. Kann man ja gucken, woher kommt das jetzt? Wieso denkt die Person das? Meistens aber, wenn man darüber nachdenkt, warum hat die Person das jetzt geschrieben? Meistens kommt es dann einfach raus, dass du, dass du merkst, dass die Person selbst so irgendwie unglücklich ist und das irgendwie rauslassen musst. Und dann ist mhm. es natürlich einfach, das an der öffentlichen Person rauszulassen, einfacher als an Freunden oder an sich selbst oder sonst irgendwas. Deswegen manchmal denke ich dann auch, ja komm, lass es bei mir raus, ist nicht so schlimm, mich trifft es nicht so hart. Naja. Besser so, als wenn du irgendwen zu Hause anschreist oder sowas. Dann, mhm. dann nehme ich das eher auch auf mich. Um, aber ja, doch, im ersten Moment ist es immer noch Immer unschön. Kann man mhm. sich nie von freisprechen, glaube ich. Mhm. Aber aber nicht so tief, nicht so wie früher, dass man so Angst davon hat. so mhm. Manchmal macht es auch Spaß. Manchmal finde ich, manchmal denke ich so: ah oh, jetzt hätte ich gerne mal wieder so einen so Kommentar, mit dem ich so diskutieren kann. Und dann so zwei, drei ja. Tage später kommt dann einer und dann kann ich ein bisschen mit dem diskutieren. Ja. Und meistens sind die Leute dann auch, wenn du dann antwortest, dann sagen die ja sowieso meistens: oh mein Gott, du hast geantwortet, ja. uh, sorry. Hat jetzt letztens erst einen, der hat geschrieben, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, aber der hat irgendwas gesagt und dann habe ich gesagt, ach Honey, sei doch nicht so, nimm's nicht so ernst, war doch nur ein mhm. Joke so. Der hat irgendwie gedacht, ich bin zu kritisch mit irgendwem, hab irgendwie irgendwie beleidigt oder so, aber habe ich gar nicht, war nur ein Spaß. Und dann meinte der so, ja, ja, genau, ist ja gut, wenn nur ich das so gesehen habe, das heißt ja, dass die anderen das verstanden haben und ich wollte auch noch sagen, deine Kunst ist cool, so weißt <lacht> du, so kommen die dann natürlich alle dann wieder an. Ja, dann wahrscheinlich drinnen. so ein so kleiner Impuls.
0: Ja, die Situation, in der sie dich auf einmal auch wieder als Menschen dann wahrnehmen, ne? Und mhm. äh, merken so, ah krass, ja, das ist ja doch nicht ja, nur ein Account, den ich bei jemand. Insta sehe, sondern das ist ein Mensch, ja. Ja. Ähm, ja. ein anderes Ding, mit dem du hast lernen müssen, umzugehen, ist, dass du auch, glaube ich, von relativ früh dann sexualisiert wurdest. Du hast, mhm. ähm, 2018, glaube ich, hattest du mal Videos gemacht, äh, wo du auf äh, Jodie Calusi Hot äh, <lacht> Compilations reagiert <lacht> ja. hast. Und, ja. äh, da ja quasi so ein bisschen dann versucht hast, dafür zu sorgen, so dass dieses Ding wieder dir gehört. Und äh, mhm. dass jetzt nicht irgendwelche komischen, fremden Männer sind, die Videos von dir, wo du tätowiert wirst, äh, mit Stöhngeräuschen ja. unterlegen. <lacht> äh, das war schon sehr sondern, lustig. Ja, also und ähm, <lacht> weißt du noch, also, wann ist dir das, das erste Mal aufgefallen, dass sowas passiert mhm. und was hat das mit dir gemacht?
1: Ich glaube, die ersten Sachen, die es davon gab, waren so ähm, Fotomontagen. Das, mhm. wo, da gab es so ein Forum, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm, da haben Leute auf so bekanntere YouTube-Gesichter, nee, andersrum, auf körper von nackten Frauen bekanntere mhm. YouTube-Gesichter draufgesetzt, so gefotoshoppt. Mhm. Mal mehr, mal weniger gut, mal mehr, mal mhm. weniger schlecht. Es gab tatsächlich viele Leute, die das geglaubt haben und mir dann so extrem entsetzt geschickt haben, guck mal hier, deine Nacktbilder wurden veröffentlicht und das sieht so scheiße aus, dieses Photoshop-Ding. Man mhm. sieht, dass es nicht ich bin. so das könnt, das könnte in, in keiner Welt könnte das ich sein. Ja. Aber die Leute haben das wirklich geglaubt. Und das fand ich noch nie schlimm, tatsächlich. Okay. Also so gerade bei dieser Geschichte fand ich es eher witzig. Es war eher so eine irgendwie lustige Situation, auch dass ich jetzt einer von denen bin, die da jetzt da so äh, so bekannt ist, dass Leute yeah. das sehen wollen. Fand ich irgendwie, <lacht> es war ein bisschen schmeichelhaft. Ja. Und hat mir ja nicht geschadet in dem, in dem Sinne. Mhm. Ähm, dann irgendwann kamen dann diese Hot Compilations und dann war das. Ähm, dann war es so teils, teils. Also es war, äh, ich, ich finde es immer noch nicht, ich finde es nicht ganz schlimm. Also es gibt ja viele viele Leute, die das ganz schlimm finden. Und mhm. ich finde das auch absolut nicht in Ordnung auf der Art und Weise, dass Leuten, der Content genommen wird und dann sowas draus gemacht mhm. wird, das ist ja für viele Leute ganz äh, erschreckend, ganz, die fühlen sich ganz unwohl damit und mhm. ich finde das überhaupt nicht richtig, diesen Content so zu klauen und so zu manipulieren, dass es so in so eine Richtung geht. Ich habe nur das Glück, dass mich das persönlich einfach nicht wirklich stört. Ich finde das mhm. Thema einfach nicht so belastend. Ich finde auch, also so, ich bin auch sehr offen, was so Sexualität angeht. Ich kann offen darüber sprechen. Ich habe ähm, kein 0,000 Prozent Probleme mit meinem Körper und, mhm. ähm, oder irgendwas, so dass, dass ich mich jetzt unwohl fühle, wenn Leute das angucken. Ich will natürlich nicht belästigt werden. Ich will natürlich nicht auf der Straße irgendwie angesprochen oder angefasst werden oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist auch toll, toll, toll. Äh, noch nie so passiert. Mhm. Ähm, ist alles immer relativ respektvoll und natürlich ist es auch krass, wenn jetzt so, wenn man jetzt so ähm, Compilations hat und dann schreibt jemand noch einen Text drunter, legt mir so Worte in den Mund, die so richtig pervers sind. so Das ist mhm. natürlich schon auch krass zu lesen und auch krass, sich vorzustellen, dass Leute sich das gerade vorstellen, dass ich das sage. Aber ähm, so in, in, meinem, in meinem Leben, in meinem Alter, kriege ich davon ja nicht viel mit. So, deswegen mhm. ist es nicht so schlimm. Das Einzige, was halt, was halt blöd ist, oder was nicht das Einzige, aber eins, was halt dann schon ähm, gestört hat, ist das, wie du gesagt hast, Leute das aus Videos genommen haben, die nicht dafür bestimmt sind und mhm. auch Screenshots gemacht haben, in indem man überhaupt nicht so aussieht, wie man sich das, also wie man sich selber gerne präsentieren würde und wie man angeguckt werden möchte. Mhm. Ähm, das stimmt schon. Das ist das, das fand ich sehr störend und das ist auch das, was du, was du gerade ansprichst, mhm. so ein bisschen, ähm, das habe ich mir dann tatsächlich ein bisschen wieder zurückgeholt. Mhm. Ja.
0: Und ähm, meinst du meinst ja auch gerade eben schon, dass du mit deinem Körper oder der gut zu deinem Körper stehst und mhm. äh, da hast du auch erzählt, dass der, da auch äh, dein Onlyfans-Account äh, mhm. dir da auch nochmal mitgeholfen ja. hat, irgendwie so dein Selbstbild von dir anders zu finden durch Fotografie. Ja. Ja. Ähm, wie lange hast du den Account jetzt? Und äh,
1: Ich glaube, den habe ich jetzt, müsste ich jetzt ein Jahr haben, bisschen mhm. länger vielleicht sogar schon als ein Jahr, hat alles so gestartet als Joke eigentlich. Mhm. Ähm, es war so die Corona-Zeit. Ich bin gerade in eine eigene kleine Wohnung gezogen. Mir war ganz langweilig. Ich wusste nicht, was ich machen soll und habe dann aus Spaß gesagt: Jo Leute, mir ist so langweilig. Ich glaube, ich mache mir einen OnlyFans-Account. Mhm. Und dann daraus ist entstanden, dass ich den wirklich gemacht habe und dann ist daraus entstanden, dass mir ganz viele Leute gefolgt sind am ersten Tag. Und dann ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe: Scheiß drauf, ich mache mal ein so ein lustiges Foto, um mhm. denen jetzt ein bisschen was will. Die haben alle fünf Euro bezahlt jetzt ja. schon. So, dann muss ich wenigstens irgendwie was geben. So nur so aus, aus Spaß. Mhm und habe dann ein Foto gemacht ähm, da war auch gar nichts Wildes ich habe so ein Weinglas in der Hand und man sieht so ein bisschen was von meinem Höschen an der mhm. Seite so so nichts gar nichts Wildes so und dann war das irgendwie so ein weiß ich nicht die Leute waren irgendwie positiv drauf das hat irgendwie Spaß gemacht das war irgendwie wie du sagtest man hat sich man kennt ja als Frau man sieht oder als Mann natürlich auch aber man sieht sehr viele Frauen auf Instagram die die in verschiedenen Posen posen und in ihrem körper sich mehr oder weniger zumindest im, im online wohlfühlen und, und zeigen, was sie was sie haben, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und dann gibt es natürlich dann Momente, wo man wo man das anguckt und sagt, ah, oh, scheiße, die sehen so gut aus und so gut kann ich niemals aussehen. Und dann habe ich angefangen, diese Fotos zu machen und habe gemerkt, ich kann auch so aussehen. Mhm. So, ich kann so aussehen. Ich sehe so aus. Es war so, es war richtig augenöffnend, weil ich vorher in meinem Leben noch nie so welche Fotos gemacht habe oder generell mhm. ich habe sehr mein mein äh, ich bin nicht so ich bin nicht so ein weibliche eine weibliche Frau nicht so mhm. ich war nie so aufreizend ich war eher immer so ein bisschen so kumpelhaft habe ja. auch immer nur weite Klamotten getragen ja. und sowas mache ich auch immer noch ähm, aber deswegen hatte ich so gar kein richtiges so Körperbewusstsein und habe mhm. gar nicht gar nicht geschätzt was ich habe und dann durch diese Fotos wo ich mich dann selber mit anderen Augen sehen konnte hat das was ganz, ganz, ganz Großes mit mir gemacht. So, und auch dahin, dass ich dann jetzt gesagt habe, hey, ich will jetzt Sport machen. Jetzt seit einem halben Jahr mache ich viermal in der Woche eine Stunde Sport, mhm. weil einfach, weil ich merke, dass das so erstmal für mich selber total gut ist, aber natürlich auch mein Körper besser aussieht. Ich bin viel lieber draußen, so jetzt, wenn die Sonne scheint. Ich habe früher nie, habe ich mich getraut, eine kurze Hose anzuziehen, auch wenn mein Körper war schon immer schön. So es ist ganz, ganz komisch. So. Ich war immer schon schlank und auch sportlich. Ich habe mhm. als Kind viel Sport gemacht und das hat sich immer noch bis ins Alter jetzt äh, so hat sich das noch gezeigt, aber irgendwie habe ich mich trotzdem unwohl gefühlt so ein mhm. bisschen. Und jetzt mit dem Sport und mit den mit dem neuen Selbstbewusstsein so, es ist voll schön einfach so draußen zu sein, ich kann ganz frei sein, ich habe nicht das Gefühl, ich bin die die geilste, tollste, weiß ich nicht mhm. was und ich will auch nicht, dass alle mich angucken, aber ich bin einfach gerne da, ohne Angst zu haben, dass jemand mich komisch anguckt. Mhm. So oder was negatives sagt und das ist so ein schönes Gefühl, das ich so lange nicht hatte und das glaube ich sehr viele Leute einfach nicht so nicht so haben was, was total scheiße und scheiße scheiße ist mhm. aber ich habe es irgendwie geschafft für mich das ähm, abzulegen
0: ähm, und hast damit dann ja auch quasi eine weitere Einkommensstütze mhm. und ich glaube das ja wie viele äh, ursprünglich oder klassische YouTuber und YouTuberinnen äh, so ein bisschen zu dem Zeitpunkt als Deutschrap <lacht> auf einmal die <lacht> YouTube Startseiten geflutet hat ja. äh, und es nicht mehr funktioniert hat, mit einem Vlog irgendwie in ja. die Trends zu kommen, auch ja. so ein bisschen um ja umbauen mhm. müssen, wie du mhm. dein Geld ja, auf verdienst. auf jeden Fall.
1: Gerade auch, weil ich, ich habe ja erzählt, so ein bisschen so diese Blockade hatte, was so Videos machen angeht. So, es war für mich sehr, 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 sehr riesengroßer Stress, mit Videos Geld zu verdienen, mhm. weil ähm, der Content, den ich mache, der, wie gesagt, basiert halt auf mir und nicht auf irgendwelchen Trends und nicht auf irgendwelchen Games oder sonst irgendwas ja. oder auf lustigen Meme-Videos, auf die man reagieren kann. So, das ist halt einfach nicht das, was ich mache. Ja. Und damit kann ich halt nur so und so viele Leute erreichen. So, es ist halt eine sehr große Nische, so meine eigene Nische einfach. Mhm. So, dann ist es halt sehr schwierig, egal wie gut ein Video ist, es wird halt nicht von so vielen Leuten gesehen. Und das heißt, dass man auch nicht so viel einnimmt. Und das im Kopf zu haben, ist ganz schrecklich und ganz toxisch für, für Content Creator. Jetzt sage ich das Wort. <lacht> <lacht> ähm, weil dann fängst du an zu überlegen, nicht mehr, was will ich machen. Und was würde mir Freude machen? Mhm. Weil das ist doch das, was am besten ankommt. Sondern dann fängst du an zu denken, was kommt am besten an? Mhm. Und was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt da irgendwie noch mehr Geld herausbekommen? Weil ich muss ja irgendwie meine Miete bezahlen und weiß ich nicht was. Ähm, da passiert ja ganz viel so, so im Kopf, wenn man diesen Druck einfach hat. Und dadurch, dass mir das jetzt genommen wurde, weil mit Onlyfans und den Leuten, die mich da supporten und unterstützen, kann ich tatsächlich meine Miete einfach bezahlen und auch mhm. meine, meine Fixkosten sonst so, also Essen alles, Versicherung und mhm. so, ist alles damit gedeckelt. Und alles, was jetzt dazukommt, da drüber kommt, ist halt so extra Spielgeld, das man sparen kann für Projekte. Ich, mhm. ich, ich mache ein paar ähm, Marken, eine, ähm, für, auch mit meinem Opa zusammen quasi, der ist leider mhm. schon gestorben, aber im, im Namen meines Opas mache ich so eine ähm, künstler Bedarf, Brand auf, mhm. so. Da kann ich dann viel investieren rein. Mhm. Ähm, ja, Enrico das Calussi, ist der, ne? Genau, Enrico Calussi, mhm. Enricos Men, Opa. Ähm, genau, sowas, sowas äh, habe ich jetzt dann die Möglichkeit und muss mir nicht mehr den Kopf darüber machen. Und ich merke jetzt schon, ähm, gerade jetzt auch durch diese lange Pause, die ich gemacht habe, wie ich wieder so ähm, ich kriege ein ganz anderes Bild von YouTube als Plattform, so, es ist für mich nicht mehr dieses, so man muss ganz viel bespielen, sondern ich habe richtig Lust jetzt Videos zu machen, wenn ich wirklich mal was zu sagen habe, mhm. die wirklich wichtig sind, so zum Beispiel, so in, äh, in den nächsten paar Wochen kommt ein Video online, ähm, da habe ich mit einem Museum kooperiert für Frieden und Freiheit, da mhm. rede ich über über Kriege und über, ja, also das, das Thema Frieden, Freiheit, Krieg. Mhm. Ähm, was ich dann, was ich sonst vielleicht nicht unbedingt thematisiert hätte, weil ich gedacht hätte, oh nee, das macht zu wenig Aufrufe und mhm. und jetzt ist es mir einfach egal. Ja. So jetzt, das mache ich einfach gerne Sachen von Themen, die mich interessieren, Dinge, die mir wichtig sind oder wo ich einfach mal Spaß dran habe, ein Video zu drehen so mhm. und lade es hoch, ohne den Druck haben zu müssen. Ich muss damit muss damit jetzt die Reichweite generieren, damit ich die AdSense-Einnahmen habe. Nee, ist vorbei. It's over. Ja. Also zumindest für, für jetzt. Ja. Und es, es wird sich auch, äh, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich glaube, das hat ähm, so einfach generell so meine, meine Grundsätze geändert und meine Sichtweise geändert, was das ganze Thema angeht.
0: Hm. Ja. Aber dann ist zurzeit jetzt der OnlyFans-Account deine Haupteinnahmequelle oder?
1: Ich würde sagen so 50-50 mit Instagram noch zusammen. Hm. Also ja. da mache ich auch ähm, mit Brand so einmal oder vielleicht zweimal im Monat genauso Branddeals, mhm. ähm, die auch immer sehr lukrativ sind. Mhm. Ähm, eigentlich gerade auch so, so gut wie noch nie, würde mhm. ich fast sagen. Ich kriege super viele interessante Anfragen, die mhm. total zu meinem Content passen. So die Agenturen und sowas, die haben langsam so verstanden, dass es so mehr funktioniert, wenn man Leute bucht, die wirklich dahinterstehen und ja. die die Message vertreten können anstatt irgendwelche Leute, die viele Zahlen einfach haben. Da bin ich dann jetzt sehr glücklich, da habe ich mir eine gute Base aufgebaut, dass Leute mhm. wissen, wer ich bin und auch meine Zuschauer wissen auch, dass ich dass ich, wenn ich was bewerbe, dass ich auch dahinter stehe. So das sagen immer alle, <lacht> aber bei <lacht> mir stimmt es wirklich. Ja. Ich schwöre.
0: Also das heißt, du achtest, <lacht> bevor du Kooperationen eingehst, schon drauf, was das für Brands sind.
1: Ja, ja, voll, komplett zu ja. 100%. Also so alles. Also auch wenn es jetzt so eine große, ich weiß nicht, wenn es zum Beispiel eine große Firma ist, die man kennt, so selbst dann gucke ich noch mal ganz genau hin. Was ist das für ein Produkt? Mhm. Ist es wirklich auch so gut wie alle, also wie die anderen? Ist das? Äh, was wollen die auch für Content haben? Wollen die, dass ich jetzt einfach was in die in die Kamera halte und sage, das ist das und das? Weil dann habe ich eher keinen Bock darauf. Mhm. Habe ich äh, ein bisschen kreativen Spiel, dass ich so mir selber was überlegen kann, was dann mir sehr viel besser gefällt. So. Ähm. Da gibt's ganz viele Faktoren, die ich beachte. Hm. Ja, ja, aber ja, schon ist das Wichtigste eigentlich. Weil, wenn man sich verbrennt und so einfach für alles Werbung macht, das haben wir ich glaube, in der Vergangenheit alle zu häufig gesehen, was da passiert ja. mit Leuten. Und dann ähm, verbaust du dir halt deine Zukunft tatsächlich, weil dann, wenn du weniger Leute hast, die dir folgen, die dir zuhören, die die Sachen kaufen, die du bewirbst oder die sich dafür interessieren, was du bewirbst, kriegst du weniger Brand-Deals und dann stirbst du ganz schnell aus in dieser ja. Branche. und Dann kannst du es irgendwann nicht mehr leisten, das, dir das zu machen, weil mhm. man braucht diese Kooperation schon, um, ja. um das Leben so zu leben und alles.
0: Ähm, das heißt, also, wenn es dir da auch schon wichtig ist, quasi, dass diese Unternehmen irgendwie vernünftig sind, würdest du mhm. sagen, dass es auch generell wichtig ist, als Influencer, Influencerin politisch zu sein?
1: Also... Ich finde es nicht verkehrt, sagen wir es mhm. so. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn jemand sagt, ich will das nicht. Mhm. Ich finde es voll, voll okay, wenn jemand sagt, ich ähm, beschäftige mich vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr viel damit und könnte dann vielleicht Nachrichten rausgeben, die nicht ganz richtig sind oder Statements setzen, die falsch rüberkommen. Mhm. So Deswegen bin ich ähm, voll voll fein mit jedem Menschen, der sagt, ich will Politik und Social Media trennen. Mhm. Ähm, aber ich finde es natürlich Super gut, wenn Leute sich für was einsetzen, egal, mhm. also ne, für was, so egal ob es jetzt die Umwelt ist oder Black Lives Matter oder LGBTQ Plus oder was auch immer, über Depressionen reden, über ähm, Magersucht reden. So, es gibt ja, es gibt ja tausend Millionen Themen, die, die irgendwie auch politisch sind, mhm. ähm, über die jeder was zu sagen hat, weil mhm. jeder irgendwie irgendwas hat, ne? Ja. So, ja. andere sich auch identifizieren können. Gerade wenn man eine große Reichweite hat, ist es ähm, meiner Meinung nach wichtig, über solche Sachen zu sprechen, um den Leuten zu zeigen, dass es okay ist, gerade so Mental Health zum Beispiel, dass es in Ordnung ist, offen zu, zu stehen ja, und sich Hilfe ja. zu suchen und so ne, das ist schon ist schon schon gut und richtig, aber wie gesagt müssen halt die Leute machen, meiner Meinung nach, die sich wirklich damit auseinandersetzen und wirklich auch dann gute Sachen sagen und auch dann äh, Kritik irgendwie argumentieren können ähm, hm. und, und so sich da durchsetzen können und ihren ja. Standpunkt vertreten können. Das ist schon, das kann nicht jeder, glaube ich.
0: Ja, also ich finde, da hat gerade äh, so die ganzen Posts, die es zum Auskonflikt in den letzten Wochen gab, haben da, finde ich, nochmal krass gezeigt, wie gefährlich das ist, wenn Menschen mhm. einfach nur blind irgendwelche Posts Voll. teilen, wo dann teilweise irgendwie übelst antisemitisches Zeug dabei war und man sich so denkt, Alter, lass doch lieber die Finger davon, so wenn du ja, ganz irgendwie gefährlich. zu wenig davon weißt. So und, ähm, ja. 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 ja,
1: kann sehr gefährlich sein. War ja. auch schon immer so. Hat, ja. man, also so viele Leute mit großer Reichweite sollten nicht eine große Reichweite haben. Mhm. Das ist tatsächlich so. Die ja. haben die Reichweite bekommen durch die und die und die Themen und ähm, springen dann manchmal auf andere Themen, die wo sie nicht hätten aufspringen sollen. Mhm. Das war das ist schon immer sehr, sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Ja, ja. Ähm,
0: ja. <lacht> ähm, du benutzt deine Reichweite ja auch, also zum einen, um deine eigene Kunst eben auch zu zeigen, aber mhm. du hast äh, vor ein paar Wochen, einigen Monaten auch einen Discord äh, gestartet mhm. und äh, Discord ja. ist, ähm, wie beschreibt man, es ist so ein bisschen, vielleicht Eltern Älteren kennen mhm. noch Knuddels, es ist wie das private Knuddels <lacht> mit verschiedenen Chaträumen.
1: <lacht> ja, genau, sowas. Ähm, Oder also so eine Mischung aus, aus whatsapp und einem Forum, genau, würde ich sagen.
0: Ja, genau, man hat verschiedene Themenbereiche, wo drin geschrieben genau. werden kann. Und da hast du unter und anderem. Geredet, auch Redet, ja. Äh, genau, also genau, Sprachchat geht auch. Ja. Ähm, da hast du äh, unter anderem einen Kunstwettbewerb ja. äh, gestartet. Mhm. Und äh, verschiedene Künstler. Den Calussi Künstlern,
1: Art Award. Genau.
0: Und hast da verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen ja quasi dann auch deine Reichweite zur Verfügung mhm. gestellt. Mhm. Ähm, wie Wie fing das an? Woher kam die Lust bei dir, das zu machen?
1: Also guck mal, was ich immer sage, ist, ich will ganz, ganz viel, ich will die, ich will die größte Reichweite auf der Welt haben, um mein, meine Freunde und Leute, die ich krass finde, äh, unterstützen zu können. Mhm. So Künstler, in, ja. egal was jetzt, auch Musik, Musiker, Künstler, also Maler, Designer, Modedesigner. So, das ist alles so, ich will, das ist mein, mein, meine größte Freude, habe ich daran, wenn ich, ähm, wenn jemand von meinen Freunden einen, einen Song rausbringt und ich poste den und dann hat der Song auf einmal tausend mehr Listener. Mhm. So, das ist, das ist für mich so das Schönste, was es gibt eigentlich. Mhm. Das macht mich so glücklich, weil ich eine andere Person so glücklich mache und denen eine Chance gebe, ja. gesehen zu werden und dann was so ermöglichen kann. Und ähm, genau mit diesem Discord den habe ich eigentlich gestartet, um Leute zu verknüpfen. Mhm. Ich habe da ganz viele, ich habe glaube ich so 20 Themenräume oder sowas, die sehr spezifisch sind. So, Also es gibt, eins geht um, um Wissenschaft, eins geht um Golfen, eins geht um Kunst, <lacht> eins geht um Musik. So, ähm, aber auch sehr... Ähm, ja, es also sind, schon, sind schon sehr spezielle Kategorien auch mit dabei und da finden sich Leute, die auf den Gebieten so ein bisschen so nerdy unterwegs sind, mhm. die so richtig, richtig interessiert darin sind und die verknüpfen sich dann und können miteinander so kommunizieren und dann sind da so manchmal so Unterhaltungen von zehn Leuten, die dann den ganzen Abend miteinander chatten über dieses eine Thema, wo sie in dem Dorf, in dem sie gewohnt haben, noch nie jemanden gefunden haben, der darüber reden möchte und mhm. das fand ich super, so eine schöne ähm, Energie einfach dort. Und ähm, dann gab es halt wie gesagt auch einen ähm, Themenbereich Kunst und in dem habe ich dann so viele schöne Bilder gesehen, dass ich dachte, ich will irgendwie auch denen mal was zurückgeben und nicht ja. nur nicht nur die Reichweite. Ich habe auch ähm, die ersten drei Gewinner. Der erste Gewinner hat 300 Euro bekommen, der zweite 200, der dritte 100. Da habe ich gedacht, mhm. ich will auch ein bisschen was so was so geben, damit die ja. sich dann vielleicht Farben leisten können oder irgendwelches ja. Equipment, was, was man als Künstler, hast du ja nicht so viele Chancen, so viel ja. Geld zu verdienen, sondern ein bisschen was zurückzugeben, ähm, war so meine Intention davon und das war so toll. Das will ich auch unbedingt noch mal machen, auch regelmäßig. Ich versuche auch, oder ich, also noch nicht, aber ich werde versuchen, ähm, Sponsoren dafür ranzukriegen, so wie zum Beispiel Bösner oder sowas, dass, dass die dann vielleicht so einen Gutschein noch mit rausgeben, dass mhm. man sich dann da ähm, Malereibedarf bei denen bestellen kann, kostenlos oder mhm. sowas. Und so, vielleicht mache ich das auch noch größer, vielleicht wird das so ein richtiger, das wäre doch krass, oder? Vielleicht ja. wird das so ein das richtiger so Oscar für Kunst. <lacht> <lacht> äh, das hat ja. sehr viel Spaß gemacht, das ja. war toll. Sich auch die Aufgaben auszudenken. Und dann war ich eine Woche lang gespannt, was machen die Leute aus meiner Aufgabe? Oh mein mhm. Gott, was passiert jetzt? und dann die Ergebnisse zu sehen, das war sehr sehr krass und ich habe auch drei fantastische Gewinner, also alle die mitgemacht haben waren einfach nur krass. Jedes Bild war krass. Auch die die nicht so professionell waren, man hat gemerkt, dass die da Leidenschaft reingesteckt haben, ja. dass die sich was gedacht haben dabei, dass die Freude dabei haben, dass sie das gerne teilen und die Community hat so krass reagiert auf jedes von diesen Bildern. Man kann bei Discord kann man ähm, so Emojis als Reaktion quasi so posten wie bei ja. das liken und so genau. herz geben bei Facebook oder so ja. Lachsmiley oder sowas das gibt's auch bei Discord mit allen möglichen Emojis also kann man so und die, und egal was für ein Bild da war alles von denen also auch wenn es offensichtlich von von jemandem gemalt wurde der gerade erst das erste Mal vielleicht so gemalt ja. hat alle wurden mit liebe Empfangen mhm. und überall wurden diese Emojis drunter gespammt für jeden, der sich getraut hat. Das ist so eine schöne Community, die auf diesem Discord war und so ein, also wirklich so ein schönes ähm, Zusammensein, keine Ahnung. Das erlebt man so selten. Das ist alles immer so toxisch eigentlich auf, auf Instagram, gerade auch ja. in dieser Künstlerszene. Keiner gönnt dem anderen was, weil jeder Angst hat, dass der dem das Brot wegnimmt und so, weißt du? Mhm. Und da war es einfach nicht so. Da war jeder wirklich so: Boah, geil, du hast bis jetzt auch mit dabei. Hey, cool, geiles Bild. So, ach, es war so schön, ich habe mich so gefreut. Ja. Jetzt, wo ich drüber rede, ich will direkt wieder ja. neu starten.
0: <lacht> Sehr gut. Für Motivation ja. direkt mitnehmen hier ja. raus. <lacht> ähm, ich würde einmal kurz zwischenschieben: es gibt in jeder äh, Episode einen Rabattcode, mhm. äh, der jeweils gültig ist bis zum nächsten Erscheinen, bis, zu, bis zum Erscheinen der nächsten Folge. Äh, über 10% im Online-Shop von Ivy Dady. Ähm, und der, genau, du darfst dir den Begriff aussuchen. Ähm, okay. Weißt ich hätte auch schon einen Vorschlag? Ähm, oh, wer ist das? Ich find, wer ist das? <lacht> das? geht sogar als Mehr durch. Ich finde Kunst-Oscar eigentlich ganz süß.
1: Kunst-Oscar? Ja. ja.
0: <lacht> Aber, okay, dann Wenn nehmen du einen anderen Vorschlag hast, können wir auch nee, gerne ich was das anderes nehmen. Das ja? fantastisch.
1: Der Kunst-Oscar. Okay, dann, Zusammengeschrieben.
0: Genau, zusammengeschrieben, alles groß. K-U-N-S-T-O-S. C-A-R. Ich glaube, Oscar mit C, ne? OS. Oscar
1: wird mit, in, auf Englisch ja, C -A -R. mit Os The Oscars, ja. mit C.
0: Sehr gut. Dann, genau, Rabattcode Kunst-Oscar.
1: Wie viel Rabatt gibt's?
0: Zehn äh, Prozent. Woo! Ja.
1: Happy Shopping! <lacht> <lacht> ähm,
0: ich sehe die ganze Zeit hinter dir ähm, dein Klavier, was du, glaube ich, auch ja. erst seit dem Umzug hast. Und, äh, zumindest ja, das
1: hatte ich schon tatsächlich viel früher, aber ich habe nie darauf gespielt. Genau, <lacht> aber heute habe ich das, schon zumindest eine In der
0: Roomtour hast du nämlich auch schon erzählt, dass du noch gar nicht dran gespielt hast. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es in einer Story oder so von dir vor kurzem war, hast ja. du dann erzählt, dass du jetzt angefangen hast, äh, tatsächlich <lacht> zu üben und dich dran zu setzen. Äh, spielst du schon ja. ein anderes Instrument? Oder ist das dein erstes?
1: Ich habe als Kind, habe ich, ähm, mal ein Jahr Klavier gelernt oder auch Keyboard, beides. Mhm. Ähm, dann habe ich Geige, habe ich mal gelernt und Gitarre. Ja. Das waren so meine Ausflüge in, in Kindertagen in die Musik. Ähm, aber alles nicht so richtig und auch immer nur so ein Jahr oder so. Und ich habe nicht wirklich geübt, weil ich war immer, also diese Übungen, die man da macht, diese Fingerübungen und so, das hat mich so gelangweilt und irgendwie, ich auch weil ich nie geübt habe. <lacht> ja, und dann habe ich, weil ich nicht geübt habe, bin ich dann in den Stunden nicht weitergekommen, so einmal die Woche. Das heißt, ich bin nie zu dem Punkt gekommen, wo ich so richtig mal so ein Stück gespielt habe, mhm. das mir dann auch Spaß gemacht hat zu üben. Mhm. Und jetzt ist, äh, wie es der Zufall so will, ich habe ähm, ja, Sport angefangen mit einer Personal Trainerin mhm. auch. Und die spielt, seitdem sie ein Kind ist, Klavier. Mhm. Und ich habe gesagt, ey, komm, lass einfach doch mal
0: Was macht die Klavier. denn noch alles? Die ist, ich glaube, 18. Alles. Hat gerade ihr Abi ja, gemacht. Gestern, vorgestern wurde äh, sie 20. Okay. sie ist
1: Vorgestern <lacht> hatte sie Geburtstag. Aber <lacht> die macht irre. alles. Ja. Die ist auf Ibiza gerade, älter. Ja. die lebt ihr bestes Leben. Die ja. ist einfach ausgewandert für einfach so, ohne Plan. <lacht> Erst nach Mallorca, dann jetzt auf Ibiza hängt sie ein bisschen ja. rum. Jetzt als nächstes geht sie, glaube ich, nach Holland oder so. Ja. Also die lebt ihr bestes Leben in so jungen Jahren, die ist so krass einfach. Ich habe bei ihr auch mal ähm, ein paar Coaching-Stunden sogar mhm. genommen, wo wir so über Zeitmanagement geredet haben und über so ähm, was, wie was man wir mal als Mensch eigentlich ist ja. und was man will und was so Ziele sind und so. Also so richtig halt Mental-Coaching. Ja. Ja. Obwohl sie halt so fast zehn Jahre jünger ist als ja, ich. Verrückt, Und das hat mir ey. so viel gebracht, weil sie so ein krasser Mensch ist. Roxana ja. Naumatat. Ich mache immer ja. wieder gerne Werbung für sie. Ja. Checkt sie aus auf Instagram. <lacht> <lacht> Und sie bringt mir jetzt tatsächlich auch ähm, zweimal in der Woche für eine halbe Stunde haben wir ähm, ja. Klavierunterricht. Ja. Und gerade lerne ich ähm, von Maroon 5 äh, Payphone. Ja. payphone <lacht> das das habe ich jetzt heute neu angefangen.
0: Ja. Ich also fand auch immer, die Motivation mit Liedern war direkt viel höher, mhm. äh, weil man irgendwie wusste, worauf man hinarbeitet, weil man im Kopf immer ja. schon hatte, wie müsste es sich eigentlich irgendwann anhören.
1: Richtig, so. viel, viel besser, viel ja. einfacher und auch viel schöner, wenn du was spielst, was, was auch einfach in deinem Kopf gut klingt. Mhm. Also was du gerne einfach hörst und dann bist ja. du motiviert, das schön zu spielen, weil du willst es ja schön hören.
0: Ja. <lacht> Warst ja. du so ein Traumberuf als Kind?
1: Oh, ich glaube, das, das, was ich als Kind so wollte, das spiegelt ganz gut, wieder, was ich heute bin. Also ja. heute bin ich ja irgendwie alles, was ich sein möchte und damals ja. wollte ich alles sein.
0: Ja.
1: Also ich wollte, ich wollte, mein erster ausgesprochener ähm, Wunsch war Motorradpolizistin, weil ich mal jemanden, eine Polizistin auf dem Motorrad, und die sah so cool aus, oh mein ja. Gott, mit dem ja. Ding wum, auf dem kleinen ja. Motorrad, das wollte ich unbedingt machen. Ähm, Hast du einen Motorradführerschein? Nee, okay. ich werde doch wahrscheinlich nie einen machen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich zu klein dafür bin und dann, wenn okay. das umkippt, dann ist es unangenehm. Ja,
0: okay, dann können wir uns nicht mehr aufhören, schwierig dann.
1: Ja, es war schwierig. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, dann wollte ich Schauspielerin werden, ich wollte äh, Psychologin werden, ich wollte Meeresbiologin werden, ich wollte Architektur studieren, ich wollte Fotografin werden. Also ich wollte alles irgendwie mhm. mal machen, so gefühlt. Alles auch Alles Also viel so Kreatives und auch ähm, viel was... Mit Wissenschaft zu tun hat. Und das ist auch irgendwie so das, was ich jetzt mache. Ich mache ähm, alles, was kreativ ist. So, ich probiere mich in jeder Richtung auch aus, ob es Musik ist, ob es Kunst ist, ne? so, egal mhm. was. Ähm, und bin auch sehr interessiert an wissenschaftlichen Themen. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Physik mit, ein ähm, bisschen auch jetzt Biologie, fange ich langsam an durch den Sport jetzt auch, so, wie, also angefangen bei Ernährung zum Beispiel, so, wie mhm. funktioniert das wirklich so tief rein, nicht nur was esse ich und das bewirkt was, sondern wie funktionieren wirklich diese, die, die Stoffe, wie, wo kommen mhm. die an, wie werden die umgesetzt und sowas. Mhm. Ähm, ja, mit so Mathematik bin ich gerade auch großer Fan von, dann natürlich immer noch psychologische Themen und auch ähm, spirituell psychologische Themen, so, da mhm. bin ich, äh, sehr interessiert und das hat ja auch alles mit meinem Job irgendwie zu tun, weil das ist das, was ich poste und das sind das mhm. die Sachen, die die Leute von mir sehen wollen. Mhm. Ähm, also quasi habe ich mir meinen Traumjob erfüllt. Na,
0: richtig gut. Richtig ja, voll,
1: mit. ist wirklich cool.
0: Ähm, eins von deinen anderen Themen neben Wissenschaft ist eher die Pseudowissenschaft, dann Verschwörungstheorien.
1: Mhm. Äh, hast du zurzeit eine <lacht>
0: Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Um. Ähm, gerade bin ich so äh, großer Fan von der Theorie, dass wir alle 2012, dass die Welt untergegangen ist, 2012, und dass mhm. wir alle in einem anderen, anderen anderen Universum gerade leben, ja. in einer anderen äh, Zeitschleife, keine Ahnung was. Ja. Und deswegen sagen alle Leute, ab 2012 gibt es so den Mandela-Effekt, so zum ja. Beispiel, dass die Freiheitsstatue, die stand doch früher immer auf Alice Island und jetzt auf einmal steht sie auf dem, auf der anderen daneben ja. und das war, aber, also so, das sind so das, diese Mandela-Effekt-Geschichten, ja. so die finde ich ja. ganz lustig. Und die Leute, die jetzt sagen, äh, es gibt so ein spirituelles Awakening, weil bald geht die Welt unter und jetzt, jetzt ist äh, der Zeitpunkt, um aufzuwachen, Leute, äh, wir müssen alle äh. aufwachen. Da bin ich gerade ein sehr großer Fan von. Ja. Das ist schön, das ist eine gute Wave auf TikTok. Ich kriege nur noch solche
0: Videos da von <lacht> solchen Leuten.
1: <lacht> richtig in diese Bubble ja. reingerutscht. Richtig gut. Ja, das ist meine Favorite, Favorite gerade.
0: Ja. Ähm, hast du äh, äh, so, nochmal. <lacht> äh, du golfst auch. Hast ähm, oh, ja, du das schon lange? Oder, äh? um, das habe
1: ich auch erst jetzt vor kurzem angefangen. Also das mhm. heißt vor kurzem. Ich habe, um, ich glaube, November, Dezember das erste Mal um, mhm. gegolft und hatte dann so zwei, drei Stunden und dann war leider der Lockdown, wo auch dann mhm. die Golfplätze zumachen mussten. Und dann glaube ich, seit März sind die wieder offen und dann habe ich direkt meine Platzreife gemacht. Die habe ich jetzt auch. Mhm. Vor, einem, vor einer Woche habe ich mich bei dem Golfplatz angemeldet. Das heißt, ich bin jetzt richtiger Golfer. Ja. <lacht> Mit Handicap 54, das ja, ja. Standard-Handicap, was man bekommt, wenn man anfängt zu golfen. Ich ja. habe mir so ein paar geile Golfschläge gekauft, die stehen hier neben mir. Ja. Ähm, und ja, jetzt mache ich das immer noch sehr gerne. Es ist so geil, so in so schöner Umgebung ein bisschen so Sport zu machen. Diese Natur mhm. ist ja so krass einfach. Und dann noch so getrimmte kurze Rasen, das ist so ein, das ist so ein super krasses Luxusprivileg. Und das so mhm. zu sehen, ich bin so, ich liebe Natur, ich bin so richtig naturverbunden, ich würde am liebsten im Wald wohnen und nur so eine Hütte haben und nur im Wald sein die ganze Zeit. Mhm. Und dann so auf so einem Golfplatz zu stehen und so diese Weite zu sehen und so, ähm, das ist schon, pf, das gibt mir ganz, ganz, ganz viel. Und Das mhm. ist so richtig äh, schön, das mit, mit Sport noch verbinden zu können. Mhm. Das sind zwei tolle Sachen, die einen sehr glücklich machen. Mhm. Liebe ich. Mhm. Empfehle ich auch jedem. Jeder muss mit Golfen. Golf anfangen. Ja, wirklich. Toller Sport. Alle Leute denken, das ist so langweilig und so. Das ist ja. überhaupt nicht langweilig. Es ist so krass. Was ist das für ein Gefühl, wenn du schlägst und du spürst schon, wenn du ausholst, spürst du schon, das wird richtig geil. Und dann triffst du den Golfball und es macht so. Ja. Und der Golfball fliegt. View So weit, wie du noch nie weit geschossen hast. Weißt du, das ist das beste Gefühl. Ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, das ist langweilig, weil es ist auch extrem schwer. Meine Golflehrerin hat gesagt, es ist sehr einfach, mit Golf Spaß zu haben. Also jeder kann hingehen und mhm. mit Golfball schlagen, aber es ist extrem schwer, das zu mastern. Golf mhm. ist der schwierigste Sport nach Stabhochsprung. Stabhochsprung hat neun Bewegungsabläufe, also neun bei einer Bewegung ja. neun Sachen, die du machen musst, und Golf hat acht. Ja. Das heißt, du musst gleichzeitig also acht Dinge innerhalb von einer Sekunde musst du daran ja. denken und die müssen perfekt adjustiert sein, dass du den Golfball genau dahin schlägst, wo du willst. Und dann willst ja. du ja nicht nur ganz weit, du willst ja auch ein bisschen näher und dann willst du ja auch patten ja. und weiß ich nicht was. So, das ist sehr, äh, sehr, sehr fordernder Sport und das, ja. ich liebe so Challenges. Ich bin so, ähm, was Sport angeht, so super ehrgeizig. Ja. Und das ist ein, eine tolle Sache für mich. Es macht Spaß.
0: Also, was du auf jeden Fall schon perfektioniert hast, ist das Abschlaggeräusch. <lacht> <lacht> <Das war lacht> ja, so satisfying.
1: Ja Irgendwann mache ich mal so ASMR-Video ja. über, über Golf ja, und so geile so Geräusche <lacht> dabei. <lacht>
0: ähm, was war der letzte große Traum, den du dir erfüllt hast?
1: Mm. Oh, ich habe mir dieses, das siehst du auch im Hintergrund, das, ein Schwert habe ich hm. mir gekauft. Ja. Das ist äh, 400 Jahre alt, das ist von 1620 Ui. aus Italien. Und ich habe irgendwann mal gesagt, so ähm, ich habe ich habe früher habe ich immer gedacht, ich ich mag es voll gerne so Markenklamotten zu tragen und so, dass es irgendwie so, wenn ich mal Geld habe, dann ist das das was mir wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich das für eine Weile gemacht, als ich dann mal ein bisschen mehr Geld hatte und habe irgendwie gemerkt, dass es doch nicht so geil ist. Und dann mhm. habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Ich steck das in meine Projekte und ich mach mach da so mach mach was für mein Herz und alles mhm. Mögliche. Und das Einzige, was ich mir kaufen möchte, sind Sachen, die krass sind. Mhm. Also, wenn ich das auspacke, würde ich sagen, krass. Und dann hat es sich gelohnt, <lacht> das zu kaufen. Und dann dachte ich, was ja. sind so krasse Sachen? Und dann dachte ich, so Antiquitäten sind übertrieben krass ja. und Schwerter sind auch übertrieben krass. Und dann kaufe ich mir ein Schwert. Das ist ganz alt. Ja. <lacht> und dann habe ich es mir gekauft. Zwei Fliegen das mit Sinn. einer
0: Plätze. <lacht> <lacht> ja. Das
1: war, das war sehr, ähm, das war sehr geiles Gefühl, das auch. Es hat sehr ja. lange gebraucht, bis es hier war. Es kam aus äh, Texas, glaube ich, oder so. Mhm. Und dann war noch gerade Brexit und alles Mögliche. Das heißt, der äh, Zoll war komplett überfordert. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat das dann so zwei Monate gebraucht, bis es bei mhm. mir war. Und es war richtig so, ich habe jeden Tag gedacht, jetzt ist es verloren. Jetzt ist, heute ja. ist es verloren gegangen. Jetzt ist es, jetzt kommt es nie wieder an. Ja. Und dann kam es auf einmal. Oh, das war ein tolles <lacht> Gefühl. Das war richtig cool.
0: Mhm.
1: Ja, das ähm.
0: sind
1: so mhm. Hm? Alles mein gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich wollte auch nichts mehr sagen.
0: Okay. <lacht> äh, hast du zurzeit was, worauf du sparst?
1: Ähm, ich überlege tatsächlich gerade, ob ich mir ein Auto kaufe. Mhm. Weil ich ähm, gerade, wenn ich jetzt zum Golfplatz zum Beispiel fahre, da fahre ich immer mit dem Taxi und das ist so teuer, also mhm. mit Uber. Und das, dann lohnt es sich jetzt inzwischen schon, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig hinfahre, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall ein Auto zu kaufen, weil jetzt habe ich tatsächlich so ein bisschen, bin ich so gehemmt, ich würde jeden Tag eigentlich dahin fahren, mhm. aber ich denke so, hm, 40 Euro, 20 mhm. Euro hin, 20 Euro zurück, mm, das ist schon echt viel und dann. Ja. Wenn ich dann so zwei-, dreimal in der Woche, das ist, boah, ist schon, wird dann schon 500 Euro fast im Monat. Nur für ein Taxi? Auf gar keinen Fall. So, mhm. Aber das Problem ist, es ist so scheiße in Köln mit Parkplätzen. Jedes Mal, ja. wenn ich irgendwo im Auto bin, und dann muss man irgendwo parken, dann muss man 20 mal im Kreis fahren, um irgendwo vielleicht mal einen Parkplatz zu finden. Und das, mal, das stresst mich so. Ja. Jetzt will ich doch kein Auto kaufen. <lacht> <lacht> Aber theoretisch, wenn, dann wär's das. Mhm. Das, ja, mhm. das wär's. Und sonst war ich für meine Rente. Ich krieg ja keine. Also ja, äh, alles versuche ich schon, so das Geld so zusammenzuhalten, mhm. nicht zu viel auszugeben für so Kram oder einfach, wie gesagt, so diese Taxi-Sachen. Ich könnte mir das schon leisten, es wäre schon in Ordnung, mhm. aber es ist, will ich nicht. Mhm. So, ich will schon dann eher gucken, dass ich zusammenhalte und ein ähm, bisschen was anlege. So, ich bin ein bisschen in Krypto drin. Ne? Ich fange an, so mich mit Aktien zu beschäftigen und sowas. Mhm. Das ist ja so ein bisschen ähm, das Thema auch mal langsam angehe, weil am Ende wird mir keiner was geben. Ich no. muss davon für mich selbst sorgen jetzt. Ja. Da muss man auch jetzt schon mit anfangen.
0: Äh, Gibt es Momente, wo du das bereust, dass du nicht einfach so ein Angestelltenverhältnis, 9 to 5 irgendwo hast, womit äh, Krankenversicherung ever. wird bezahlt, Rente <lacht> da? Nee.
1: Auf gar keinen Fall. So, ja. ähm, Also tatsächlich, mir ist Geld jetzt nicht so wichtig, dass ich schon immer gesagt habe, ich muss irgendwie so reich werden oder mhm. sowas. Deswegen stört's mich nicht, wenn ich nicht viel Geld habe. Ich brauche halt mhm. so viel, dass ich leben kann. Ich muss auch kein Luxusleben leben. Mhm. Ähm so, deswegen ist der, dieser Geldaspekt, Stress ist so mit Versicherungszahlen und sowas, das ist ist voll in Ordnung, das mhm. mache ich so, wie es kommt, das ist das in Ordnung, auch Steuern und so, ich reg mich darüber auf, aber es ist halt einfach so, <lacht> ja. ist halt so, zahle ich dann auch und es ist auch voll okay, fühlt man sich auch irgendwie gut, wenn man viel Steuern zahlt, heißt man hat viel eingenommen, irgendwie no. ist das
0: ge gutes ja. Gefühl, so. <lacht>
1: ähm, aber ähm, ich würde niemals in meinem Leben glücklich werden in einem 9-to-5-Job oder generell in einem Job, wo ich für jemanden anderen arbeiten muss, außer für mich selbst. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Ich habe das viel ausprobiert. Ich habe in vielen Jobs gearbeitet, auch über längere Zeit. So dieser bei Tube One zum Beispiel. Ich habe in einem Konzerthaus gearbeitet. Ich habe mal bei Telekom gearbeitet in einem Projekt. Und das waren alles coole Sachen, coole Teams, coole Leute. Aber ähm, ich war einfach nicht erfüllt. Kein Prozent. Mhm. Und auch jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste morgen aufstehen um 9 Uhr und dann 10 Uhr im Büro sein und darauf den Tag muss ich um 9 Uhr aufstehen und um 10 Uhr im Büro sein und darauf den Tag muss ich um 9 Uhr aufstehen und um 10 Uhr im Büro sein. Ich würde ich würd verrückt werden. Mhm. Ich würde verrückt werden, wenn jeder Tag auch gleich einfach aussieht. Auch mhm. wenn äh, egal wie nett die Leute sind und wie gern man den Job macht, so das ist einfach, kann, kann ich jetzt nicht mehr. Hm. Es ist vorbei. Ja. es ja. Ist nicht mehr scheiße, ne? Schlecht. Jetzt habe ich echt eine Arschkarte. Jetzt muss ich für immer <lacht> irgendwie irgendwas krasses machen. <lacht> immer ich so, ja.
0: ja, schon
1: ist eine krasse Belastung, aber ich ja. mache mir irgendwie keinen Druck. Ja. Irgendwie habe ich so ein bisschen gelernt, dass man, wenn man dem Universum ein bisschen so spielen lässt, dann gibt es einem schon Witzchen. die Dinge, die man, wo man so hin soll. Ja. Genau, das wird schon alles. Ja.
0: Äh, dann habe ich jetzt auch eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich. Ähm, hast du Zukunftspläne aktuell? So, was sind die nächsten Projekte, auf die du dich freust? Oder? Also ähm.
1: erstmal freue ich mich jetzt darauf, die Enrico Calussi-Marke rauszubringen. Mhm. Da haben wir jetzt so lange dran gearbeitet und jetzt langsam ähm, gibt es da die ersten Sachen. Wir bringen so Pinsel raus. Mhm. Ähm, die auch, die sind so gut, ich bin so ganz stolz darauf, dass mhm. die, dass die, die äh, Leute bald die testen können. Ähm, dann habe ich noch eine, ein CBD-Brand, Not Illegal, ähm, da ist es so schwer, dann einen guten ähm, Supplier zu finden von, mhm. von dem CBD-Öl, das will ich eigentlich machen, ähm, aber bis dahin haben wir ähm, Grinder gemacht mhm. und Papes und Tipps, die jetzt bald rauskommen, wo ich so einfach so ein schönes Design draufgepackt mhm. habe, das finde ich auch ganz aufregend, das ist jetzt auch mhm. fast, äh, fast fertig, das kommt bald raus, das sind so die zwei Projekte. Und sonst will ich eigentlich nur einmal noch mal dieses Jahr in einen richtig schönen Urlaub fahren. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mir noch so mhm. vorgenommen habe. Und sonst ähm, lasse ich es ein bisschen so laufen, wie es geht. Viel mit Kunst will ich machen, das mhm. weiter ausbauen und ähm, eventuell Ende des Jahres oder nächstes Jahr oder wann auch immer äh, die Zeit sich findet, mal eine Ausstellung machen. Mhm. Das macht mir, glaube ich, auch viel Spaß, das so zu planen, zum so kleinen Event verbunden, vielleicht eine kleine ja. Party noch schmeißen ja. dazu, so irgendwie ein bisschen celebraten. Kann man ja jetzt alles wieder so ein bisschen ja, mehr dran genau. denken. Geht ne? Alles und los, ja langsam. die Zeit vorher, ja, vorher ja. hat man nicht so den Kopf gehabt, wenn man dachte, ach, wann weiß ja eh nicht wann und mh, dann wollte man sowas nicht planen, aber jetzt langsam kann man ja mal wieder in diese Richtung und denken. Ja, das war's. Mehr, mehr will ich gerade nicht machen.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht ja auch. Äh, Entschuldigung, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
1: Ich danke ähm, dir. Danke fürs Einladen.
0: Noch gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht>
1: Gleichfalls. Tschüssi. Und danke fürs Zuhören an alle. Tschüss.
0: Und damit findet auch die siebte Folge des IRE Daily Podcasts ihr Ende. Teil die Folge gerne mit deinen Freunden und Freundinnen. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bei Apple Podcasts bewertest oder ihn bei Spotify abonnierst. Bis zur nächsten Folge.